0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பாகம் மூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி நிஜமாக நீதானா மரத்தடியில் வந்து குந்தவி தேவி சற்று நேரம் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் விக்கிரமன் திரும்பி பார்க்கும் வழியாக இல்லை காவேரியின் நீர்பிரவாகத்திலிருந்து அவன் கண்களை அகற்றவில்லை ஒரு சிறு கல்லை எடுத்து விக்கிரமனுக்கு அருகில் ஜலத்தில் போட்டாள் கொடக் என்ற சத்தத்துடன் கல் அந்த பிரவாகத்தில் விழுந்து முழுகிற்று சிறு நீர்த்துளிகள் கிளம்பி விக்ரமன் மேல் அகல விரிந்தன கண் கொட்டாமல் அவளை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் கண்களாலேயே அவளை விழுங்கி விடுபவன் போல் பார்த்தான் அவனுடைய உதடுகள் சற்று திறந்தன ஏதோ பேச எத்தனிப்பது போல் ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வரவில்லை ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மறுபடியும் திரும்பி காவேரியின் பிரவாகத்தை நோக்கினான் குந்தவி இன்னும் சற்று நேரம் நின்றாள் பிறகு மறுத்தடையிலிருந்து வந்து நதிக்கரையில் விக்ரமனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் அவள் உட்கார்ந்த பிறகு விக்கிரமன் இரண்டு மூன்று தடவை அவள் பக்கம் திரும்பினான் ஒவ்வொரு தடவையும் சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு வேறு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு குந்தவி நான் போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு எழுந்தாள் மன் மிகவும் அதிசயமடைந்தவனைப் போல் அவளை திரும்பி பார்த்து நீ பேசினாயா என்று கேட்டான் ஆமாம் நான் ஊமையில்லை என்றாள் குந்தவி குன்றாத அதிசயத்துடன் விக்கிரமன் அவளை பார்த்துக்கொண்டே இருந்தான் குந்தவி மறுபடியும் பேசத் தொடங்கினாள் நான் போகிறேன் ஏன் போகிறாய் என்றான் விக்ரமன் தழுதழுத்த குரலில் நீர் பேசுகிற வழியைக் காணோம் அதனால் கிளம்பினேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே குந்தவி மறுபடியும் விக்கிரமனுக்கு அருகில் வந்து உட்கார்ந்தால் எனக்கு பயமா இருந்தது என்றான் விக்ரமன் என்ன பயம் ஒரு அபலிப்பெண்ணை கண்டு பயப்படுகிற நீர் தனி வழிய கிளம்பலாமா உன்னை கண்டு பயப்படவில்லை பின்னே நான் காண்பது கனவா கனவோ அல்லது ஜொர தோன்றும் சித்த என்று நினைத்தேன் பேசினால் ஒருவேளை பிரம்மை களைந்துவிடுமோ என்று பயந்தேன் குந்தவி புன்னகையுடன் இப்போது என்ன தோன்றுகிறது கனவா பிரம்மையா இன்னமும் சந்தேகமாய்த்தான் இருக்கிறது நீ கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் இருந்தால் என்ன நிஜமாக நீதானா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்வேன் இவ்விதம் சொல்லி தன்னுடைய கையை குந்தவியின் கன்னத்தின் அருகில் கொண்டு போனான் ஜுரக்கனவுகளில் நிகழ்ந்தது போல் அந்த முகம் உடனே மறைந்து போகவில்லை குந்தவி தன் முகத்தை திருப்பிக் இல்லை விக்கிரமனுடைய உள்ளங்கை மலரின் இதழைப் போல மென்மையான குந்தவியின் கன்னத்தை தொட்டது பிறகு பிரிய ிய விருப்போல் அங்கேயே இருந்தது குந்தவி அந்த கையை பிடித்து அகற்றி பழையபடி அவனுடைய மடியின் மீது வைத்தாள் புன்னகையுடன் உம்முடைய சந்தேகம் தீர்ந்ததா நிச்சயம் ஏற்பட்டதா என்றாள் சந்தேகம் தீர்ந்தது பல விஷயங்கள் நிச்சயமாயின என்றான் விக்கிரமன் என்னென்ன நிஜமாக நீதான் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறாய் வெறும் பிரம்மையோ கனவோ அல்ல என்பது ஒன்று அப்புறம் நீ கையினால் தொடமுடியாத தெய்வ கண்ணிகை அல்ல உயிரும் உணர்ச்சியும் தங்க விக்கிரகமும் அல்ல சாதாரணிவது எனக்கு அசாத்தியமான காரியம் என்பது ஒன்று குந்தவி வேறு பக்கம் திரும்பி கண்களைத் தொடைத்து கொண்டாள் பிறகு விக்கிரமனை பார்த்து என்னை உமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டாள் ஞாபகமா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் உன்னை தவிர வேறு எந்த ஞாபகமாவது உண்டா என்று கேட்டிருந்தால் அதிக பொருத்தமா இருந்திருக்கும் பகலிலும் இரவிலும் பிரயாணத்திலும் போர் கஷ்டத்திலும் சுகத்திலும் உன்முகம் என் மனத்தை விட்டு அகன்றதில்லை மூன்று வருஷ காலமாக நான் எங்கே போனாலும் எது செய்தாலும் என் இருதய அந்தரங்கத்தில் உன் உருவம் கொண்டேதான் இருந்தது என்ன சொல்கிறீர் நான் உம்மை மாமல்லபுரத்து வீதியில் சந்தித்து பத்து நாட்கள் ஆயிற்று மூன்று வருஷங்களா என்றால் குந்தவி கள்ளிரிப்புடனும் அவநம்பிக்கையுடனும் விக்கிரமன் சற்று நேரம் திகைத்து போய் மௌனமா இருந்தான் பிறகு ஓஹோ பத்து நாட்கள் தானா ஆயிற்று என்றான் பின்னாடி மூன்று வருஷங்கள் கிடந்தீரா சரிதான் ஜுரத்தினால் தான் அத்தகைய பிரம்மை எனக்கு உண்டாகி இருக்கிறது உனக்கும் எனக்கும் வருஷக்கணக்கான ஸ்நேகம் என்று தோன்றுகிறது ஒருவேளை மாமல்லபுரத்து வீதியில் என்னை பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே எப்போதாவது பார்த்த ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று குந்தவி கேட்டாள் விக்ரமன் சற்று யோசித்து எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபக சக்தி வரவில்லை மனம் குழம்பி இருக்கிறது அதிலும் என்று தயங்கினான் அதிலும் என்ன என்று கேட்டாள் குந்தவி அதிலும் உன்னுடைய நீண்ட கரிய விழுகளை பார்த்தேனானால் நினைவு அடியோடு அழிந்து போகிறது என்னையும் நான் வந்த காரியத்தையும் இவ்வுலகத்தையும் எல்லாவற்றையுமே மறந்துவிடுகிறேன் வருஷம் மாதம் நாள் எல்லாம் எங்கே ஞாபகம் இருக்கப் போகிறது உமக்கு இன்னும் ஜரம் குணமாகவில்லை அதனால்தான் இப்படி பிதற்றுகிறீர் நீர் இங்கே தனியாக வந்திருக்க கூடாது இல்லை எனக்கு ஜொரமே இப்போது இல்லை நீ வேணுமானால் என் கையை தொட்டுப்பார் என்று விக்கிரமன் கையை நீட்டினான் குந்தவி கையை லேசாக தொட்டுவிட்டு அப்பா கொதிக்கிறதே என்றால் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஜுரத்தினால் அல்ல இருக்கட்டும் கண்களை பாராமல் வேறு பக்கம் பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு சொல்லும் நீர் யார் எங்கிருந்து வந்தீர் என்பதாவது ஞாபகம் இருக்கிறதா எல்லாமே மறந்து போய்விட்டதா என்று குந்தவி கேட்டால் ஆமாம் இங்கே வந்து நதிக்கரையில் உட்கார்ந்து அதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டேன் செண்புகத்தீவில் இருந்து கப்பலில் வந்தேன் ரத்ன வியாபாரம் செய்வதற்காக மாமல்லபுரத்து வீதியில் என்னை பார்த்த விஷயமும் ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா இருக்கிறது அரண்மனைக்கு வாரும் சக்கரவர்த்தியின் மகள் ரத்னம் வாங்குவாள் என்று சொன்னேனே அது நினைவிருக்கிறதா இப்போது நினைவு வருகிறது நீர் ஏன் அரண்மனைக்கு வரவில்லை ஏன் சொல்லாமல் கிளம்பி இரவுக்கிரவே தனி வழி நடந்து வந்தீர் விக்கிரமன் சற்று நிதானித்து உண்மையை சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் ரத்ன வியாபாரிகள் எப்போதாவது உண்மையை சொல்லும் வழக்கம் உண்டு என்றால் நீரும் உண்மையை சொல்லும் சத்தியமாய் சொல்லுகிறேன் உன்னை இன்னொரு தடவை பார்த்தேனானால் மறுபடியும் உன்னை பிரிந்து வருவதற்கு மனம் இடம் கூடாது என்ற காரணத்தினால்தான் அது ரொம்பவும் உண்மையான பயம் என்று இப்போது தெரிகிறது ஷெண்மகத்தீவில் இப்படியெல்லாம் புருஷர்கள் பெண்களிடம் பேசி ஏமாற்றுவது வழக்கமா இதை அங்கே ஒரு வித்தையாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களா என்று குந்த ஏளனமாக கேட்டாள் நீ ஒன்றை மறந்து விடுகிறாய் நான் செண்பகத்தீவிலிருந்து வந்தேன் என்றாலும் தான் இந்த புண்ணிய காவேரி நதியின் கரையில்தான் நான் ஓடியாடி விளையாடினேன் இந்த நதியின் பிரபாகத்தில்தான் நீந்து கற்றுக் கொண்டேன் இந்த அழகிய சோழ நாட்டின் குளிர்ந்த மாந்தோப்புகளிலும் தென்னந்தோப்புகளிலும் ஆனந்தமாக எத்தனையோ நாட்கள் உலாவினேன் ஆஹா நான் செண்பகத்தீவில் இருந்த நாட்களில் எத்தனை நாட்கள் இந்த நாட்டை நினைத்துக் கொண்டு பெருமூச்சு விட்டேன் இந்த காவேரி நதி தீரத்தை நினைத்துக் கொண்டு மறுபடியும் இந்த நாட்டை காண வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை இப்போது நிறைவேறியது உன்னால் நிறைவேறியது உனக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்று விக்கிரமன் ஆர்வத்துடன் கூறினான் எனக்கு நீர் நன்றி செலுத்துவதில் என்ன பிரயோஜனம் உண்மையில் நீ நன்றி செலுத்த வேண்டியது கோமகள் குந்தவிக்கு யார் சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி தேவியை சொல்லுகிறேன் உண்மை இங்கே அழைத்து வருவதற்கு அவர்தானே அனுமதி தந்தார் அவருக்குத்தான் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர் அப்படியா எனக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றன என் மனம் ஒரே குழப்பத்தில் இருக்கிறது இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன் காவேரி நதிக்கரையில் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்பதை நினைத்தாலே ஒரே ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கி விடுகிறேன் வேறு ஒன்றிலும் மனம் செல்லவில்லை நான் எவ்விதம் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் என்பதை விவரமாக சொல்ல வேண்டும் முதலில் நீ யார் உன் பெயர் என்னவென்று தெரிவித்தால் நல்லது மாமல்லபுரத்தில் சொன்னேனே ஞாபகம் இல்லையா உன்னை பார்த்த ஞாபகம் மட்டும்தான் இருக்கிறது வேறொன்றும் நினைவில் இல்லை என் பெயர் ரோஹிணி சக்கரவர்த்தி திருமகள் குந்தவி தேவியின் தோழி நான் உண்மையில் அந்த சந்திப்பின் போது குந்தவி தன் பெயர் மாதவி என்று சொன்னால் அவசரத்தில் சொன்ன கற்பனை பெயர் ஆனதால் அவளுக்கே அது ஞாபகம் இல்லை இப்போது பெயர் ரோகிணி என்றாள் அதை கேட்ட விக்ரமன் சொன்னான் ரோஹிணி என்ன அழகான பெயர் எத்தனையோ நாள் அந்த செண்புகத்தீவில் நான் இரவு நேரத்தில் வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்ததுண்டு பிறைச்சந்திரனுக்கு அருகில் ரோஹிணி நட்சத்திரம் ஜொலிக்கும் அழகை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் உன்னுடைய கண்களின் ஜொலிப்புக்கு அந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் ஜொலிப்பு கொஞ்சமும் இணையாகாது உம்முடைய வேஷத்தை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றாள் குந்தவிமன் வேஷமா என்றான் நீ ரத்ன வியாபாரி அல்ல நீர் ஒரு கவி ஊர் சுற்றும் உம்முடைய மூட்டையில் இருந்தது ரத்தனம் என்றே நான் நம்பவில்லை விக்கிரமன் சற்று பொறுத்து சொன்னான் இப்போது உன்னை நம்பும்படி செய்ய என்னால் முடியாது ஆனால் அந்த மூட்டையில் இருந்தவை ரத்தினங்கள்தான் என்று ஒரு நாள் உனக்கு நிரூபித்து காட்டுவேன் நான் கவியும் அல்ல என்னிடம் அப்படி ஏதாவது திடீரென்று கவிதா சக்தி தோன்றியிருக்குமானால் அதற்கு நீதான் காரணம் உன்னுடைய முகமாகிய சந்திரனிலிருந்து பொங்கும் அமுத கிரணங்களினால் போதும் நிறுத்தும் உம்முடைய பரிகாசத்தை இனிமேல் சகிக்க முடியாது என்றாள் குந்தவி பரிகாசமா என்று விக்கிரமன் பெருமூச்சு விட்டான் பிறகு உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் நான் பேசவில்லை நான் எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் என்பதை சொன்னால் ரொம்பவும் நன்றி செலுத்துவேன் என்றான் காஞ்சியிலிருந்து உரையோர் வரும் பாதையில் மகேந்திர மண்டபம் ஒன்றில் ஜொர வேகத்தினால் பிரக்னை இழந்து நீர் கிடந்தீர் அங்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தீர் அதற்கு முன்னால் என்னென்ன நேர்ந்தது என்று நீர் சொன்னால் பிறகு நடந்ததை நான் சொல்கிறேன் விக்ரமன் தனக்கு நேர்ந்ததை எல்லாம் சுருக்கமாகச் சொன்னான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு குந்தவி தேவி கூறினாள் சக்கரவர்த்தியின் மூத்த குமாரர் மகேந்திரனும் குந்தவி தேவியும் காஞ்சியிலிருந்து உரையூருக்கு பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவியுடன் நானும் வந்தேன் அந்த காட்டாற்றை தாண்டி வந்தபோது மகேந்திர மண்டபத்துக்குள்ளிருந்து அம்மா அம்மா என்று அலரும் குரல் கேட்டது நான் மண்டபத்திற்குள் வந்து பார்த்தேன் மாமல்லபுரத்தில் பார்த்த ரத்ன வியாபாரி நீர் என்று அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் பிறகு குந்தவி தேவியிடம் உண்மையும் அழித்து வர அனுமதி கேட்டேன் அவர் கருணை செய்து சம்மதித்தார் உமக்கு உடல் பூரண குணமாகும் வரையில் இங்கேயே உமை வைத்திருக்கவும் அனுமதி தந்திருக்கிறார் ஜுரக்கனவுகளில் நான் அடிக்கடி உன்னுடைய முகத்தை கண்டேன் அதெல்லாம் கனவல்ல உண்மையிலேயே உன்னைத்தான் பார்த்தேன் என்று இப்போது தெரிகிறது இருக்கலாம் குந்தவி கேட்டால் சக்கரவர்த்தியின் மகளை பற்றி நான் இவ்வளவு சொல்கிறேன் ஒரு வார்த்தையாவது நீர் நன்றி தெரிவிக்கவில்லையே அவ்வளவு கல் நெஞ்சமா உமக்கு பல்லவ குலத்தைச் சேர்ந்த யாருக்கும் நான் நன்றி செலுத்த முடியாது குந்தவி தேவியை நேரில் பார்த்தால் அப்படி சொல்ல மாட்டீர் பிறகு என்னை கூட உடனே மறந்து விடுவீர் சத்தியமாய் மாட்டேன் ஆயிரம் குந்தவி தேவிகள் உனக்கு இணையாக மாட்டார்கள் இருக்கட்டும் இப்போது இந்த மாளிகையில் அவர்கள் இருவரும் இருக்கிறார்களா யார் இருவரும் அண்ணனும் தங்கையும் யுவராஜா மகேந்திரர் இங்கே இல்லை அவர் திரும்பவும் காஞ்சிக்கு போய்விட்டார் சீன தேசத்திலிருந்து யாரோ ஒரு யாத்திரிகர் வந்திருக்கிறாராம் அவர் இந்த பாரத நாடு முழுவதும் யாத்திரை செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு வருகிறாராம் யுவான்ஸ் வாங் என்ற விசித்திரமான பெயரையுடையவரா சக்கரவர்த்திக்கு இச்சமயம் முக்கிய வேலை வந்திருப்பதால் அந்த யுவான் சுவாங்கை உபசரித்து வரவேற்பதற்காக யுவராஜா உடனே வரவேண்டும் என்று செய்தி வந்தது இங்கு வந்த இரண்டாம் நாளே மகேந்திரர் புறப்பட்டு போய்விட்டார் பார்த்தீரா எங்கள் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் புகழ் கடல்களுக்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் உள்ள தேசங்களில் எல்லாம் கூட பரவி இருப்பதை நீர் போயிருந்த நாடுகளிலெல்லாம் எப்படி என்று கேட்டால் குந்தவி கூட பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் புகழ் பரவித்தான் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சக்கரவர்த்தியின் ஆளுகையில் இருப்பது இந்த சோழ நாட்டுக்கு பெருமை இல்லையா இந்த நாட்டு அரச குமாரன் பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்ட மறுத்து அந்த செண்பக தீவில் போய் காலம் கழிக்கிறானாமே என்று குந்தவி கேட்டு விக்கிரமனுடைய முகத்தை ஆவலுடன் நோக்கினாள் விக்கிரமன் அவளை நிமிர்ந்து நோக்கி எண்ணெய் பொறுத்தவரையில் நான் இந்த சோழ நாட்டில் அடிமையா இருப்பதை காட்டிலும் தீவில் சுதந்திர பிரஜையாக இருப்பதையே விரும்புவேன் என்றான் நிச்சயமாகவா என் நிமித்தமாக கூட நீர் இங்கே இருக்க மாட்டீரா என்று குந்தவி கேட்ட போது விக்கிரமன் அவளை இரக்கத்துடன் பார்த்து அத்தகைய சோதனைக்கு என்னை உள்ளாக்க என்றான் இருவரும் ஒருவரையொருவர் அறிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனாலும் அறிந்து கொள்ளாதது போல் நடித்தார்கள் இந்த நாடகம் எனை காலம் நீடித்திருக்க முடியும் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அருவிப்பாதை உதய சூரியனின் பொற்கணங்களினால் கொல்லிமலை சாரல் அழகு விளங்கிற்று பாறைகள் மீதும் மரங்களின் மீதும் ஒரு பக்கத்தில் சூரிய வெளிச்சம் விழுவதும் இன்னொரு பக்கத்தில் அவற்றின் இரண்ட நிழல் நீண்டு படர்ந்து கிடப்பதும் ஒரு விசித்திரமான காட்சியாயிருந்தது வான எண்ணற்ற பச்சுகளின் கலகலத்வணி பரவி ஒளித்தது அதனுடன் மலையிலிருந்து துள்ளி குதித்து ஆடிப்பாடி வந்த அருவியின் இனிய ஒளியும் சேர்ந்து வெகு மனோகரமாயிருந்தது இந்த நேரத்தில் அந்த மலைச்சாரலுக்கு அருகில் இரண்டு உயர்ஜாதி வெண்புறவிகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் மீது ஆரோக்கணித்திருந்தவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே பழக்கம் உள்ளவர்களான சிவனடியாரும் பொன்னனும் தான் அவர்கள் அந்த காட்டாற்றின் கரையோரமாகவே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் சிவனடியார் சற்று தூரத்தில் மொட்டையாக நின்ற பாறையை காட்டி பொன்னா அந்த பாறையைப் பார் அதை பார்த்தால் உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று கேட்டார் ஒன்றும் தோன்றவில்லை சுவாமி மொட்டைப்பாறை என்று தோன்றுகிறது அவ்வளவுதான் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா காலை மடித்து படுத்து தலையை தூக்கிக் நந்தி பகவானைப் போல் தோன்றுகிறது இப்போது அந்த பாறையின் நிழலை பார் பொன்னன் பார்த்தான் அவனுக்கு தூக்கி போட்டது சுவாமி நந்தி மாதிரியே இருக்கிறது என்றான் சாதாரண கண்ணுக்கும் சிற்பியின் கண்ணுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஒரு பாறையை பார்த்தானையோ சிங்கத்தையோ அல்லது ஒரு தெய்வீக வடிவத்தையோ காண்கிறான் இன்னின்ன மாதிரி வேலை செய்தால் அது அத்தகைய உருவத்தை அடையும் என்று சிற்பியின் மனத்தில் உடனே பட்டு பொன்னன் குறுக்கிட்டு சுவாமி தாங்கள் ான் நான் ஒரு சிற்பிதான் உலகத்தில் வேறு எந்த வேலையைக் காட்டிலும் சிற்ப வேலையிலேதான் எனக்கு பிரியம் அதிகம் இப்போது நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் வேலையை மட்டும் பூர்த்தி செய்து விட்டேனானால் இருக்கட்டும் பொன்னா மாமல்லபுரம் நீ பார்த்திருக்கிறாயா என்று சாமியார் கேட்டார் ஒரே ஒரு தடவை பார்த்திருக்கிறேன் சுவாமி அதை பார்த்தபோது உனக்கு என்ன தோன்றியது சொப்பனோகத்தில் இருப்பதாகத்தான் தோன்றியது சிற்பங்கள் உண்மையில் சொ்பனமில்லை நாம் உயிரோடு இருப்பதை விட அதிக நிஜம் கல்லிலே செதுக்கிய அச்சிற்படிவங்கள் நம்முடைய காலமெல்லாம் ஆன பிறகு எத்தனையோ காலம் அழியாமல் இருக்க போகின்றன நமக்கு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்னால் வரும் சந்ததிகள் பார்த்த மகிழப் போகிறார்கள் ஆஹா ஒரு காலத்தில் பொன்னா மாமல்லபுரம் மாதிரியே இந்த தமிழகம் முழுவதும் ஆக்க வேண்டும் என்று நான் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் என்ன தாங்களும் கனவு கண்டீர்களா என்றான் பொன்ன உங்கள் பார்த்திப மகாராஜா மட்டும்தான் கனவு கண்டார் என்று நினைக்கிறாயா அவர் சோழ நாட்டின் பற்றி மட்டும் கனவு கண்டார் நானோ தமிழகத்தின் பெருமையை குறித்து கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் பார் பொன்னா புண்ணிய பூமியாகிய இந்த பாரத வடநாடு தென்னாடு என்று பிரிவு கதையிலும் காவியத்திலும் இதிகாசத்திலும் வடநாடு தான் ஆதி பெயர் பெற்று விளங்குகிறது வடநாட்டு மன்னர்களின் பெயர்கள்தான் பிரசித்தி அடைந்திருக்கின்றன பாடலிபுரத்து சந்திரகுப்தன் என்ன அசோக சக்கரவர்த்தி என்ன விக்ரமாதித்தன் என்ன இவர்களுக்கு சமமாக புகழ் பெற்ற தென்னாட்டு ராஜா யார் இருந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய காலத்திலேதான் வடநாட்டு ஹர்ஷ சக்கரவர்த்தியின் புகழ் உலகெல்லாம் பரவி இருப்பது போல் மகேந்திர பல்லவரின் புகழ் பரவி இருந்தது என்று சொல்ல முடியுமா தென்னாடு எவ்விடம் பின்னடைந்திருப்பதன் காரணம் என்ன து ஆலம் முதல் சோழ நாடு சேர பாண்டிய நாடு என்று பிரிந்து கிடந்ததுதான் காரணம் பெரிய ராஜ்யம் இல்லாவிட்டால் சாதிக்க முடியாது சாதிக்காமல் பெரிய புகழ் பெறவும் முடியாது வடநாட்டில் ஹர்ஷி சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யமானது நீளத்திலும் அகலத்திலும் இருநூறு காத தூரம் உள்ளதா இருக்கிறது இந்த தென்னாட்டிலோ பத்து காதம் போவதற்குள்ளாகவே மூன்று ராஜ்யத்தை நாம் தாண்ட வேண்டியதா இருக்கிறது இந்த நிலைமை உதவாது தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மகாராஜ்யமாக இருக்க வேண்டும் தமிழகத்தின் புகழ் உலகெல்லாம் பரவ வேண்டும் என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆசைப்பட்டார் நானும் அம்மாதிரி கனவுதான் கண்டுகொண்டிருந்தேன் என் வாழ்நாளில் அந்த கனவு நிறைவேறலாம் என்று ஆசையுடன் நம்பியிருந்தேன் ஆனால் அந்த ஆகாச கோட்டையானது ஒரே ஓர் மனுஷனின் சுத்த வீரத்திற்கு முன்னால் இடிந்து போய் விட்டது. சுவாமி யாரை சொல்கிறீர் என்றான் பொன்னன் எல்லாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜாவைத்தான் ஆஹா அந்த வெண்ணாற்றங்கரை போர்க்களம் இப்போது கூட என் மனக்கன் முன்னால் நிற்கிறது என்ன யுத்தம் என்ன யுத்தம் வெண்ணாறு அன்று இரத்த ஆறாக அல்லவா ஓடிற்று பூரண சந்திரன் வெண்ணிலவை அந்த இரவிலே அந்த போர்க்கலம்தான் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது உறையூரிலிருந்து கிளம்பி வந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் திரும்பிப் போய் செய்து சொல்வதற்கு ஒருவன் கூட மிஞ்சவில்லை என்றால் அந்த போர் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று பார்த்துக்கொள் என்று சுவாமியார் ஆவேசத்துடன் பேசினார் ஐயோ அந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் ஒருவனாக இருக்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்றான் பொன்னன் போரில் உயிரை விடுவதற்கு வீரம் வேண்டியதுதான் பொன்னா ஆனால் உயிரோடு இருந்து உறுதி குலையாமல் இருப்பதற்கு அதை காட்டிலும் அதிக தீரம் வேண்டும் அந்த தீரம் உன்னிடம் இருக்கிறது உன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வள்ளியிடம் இருக்கிறது நீங்களும் பாக்யசாலிகள் தான் என்றார் சுவாமியார் சுவாமி வெண்ணாற்றங்கரை போரை பற்றி இன்னும் சொல்லுங்கள் என்றான் பொன்னன் அந்த வீர போரை குறைத்தும் பார்த்திவ மகாராஜா அந்த காலத்தில் சிவனடியாரிடம் கேட்ட வரத்தை பற்றியும் எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் அவனுக்கு அழுப்பதில்லை சிவனடியாரும் அதை சொல்ல அழுப்பதில்லை அதலால் அந்த கதையை மறுபடியும் விவரமாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவர்கள் காட்டாரானது சிற்றவியாகி மலைமேல் மேல் ஏறத் தொடங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் இதற்கு மேல் குதிரைகளின் மேல் போவது இயலாத காரியம் எனவே மலைச்சாரலின் மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்த ஓர் இடத்தில் குதிரைகளை அவர்கள் விட்டார்கள் அவற்றை மரத்திலே கட்ட என்று பொன்னன் கேட்டதற்கு வேண்டாம் என்றார் சிவனடியார் இந்த உயர்ச்சாதி குதிரைகளின் அறிவு கூர்மை அநேக மனிதர்களுக்கு கூட வராது பொண்ணா உங்கள் இளவரசன் ஆற்று வெள்ளத்தில் போனதும் உனக்கு முன்னால் இந்த புஷ்பகம் வந்து எனக்கு செய்தி சொல்லிவிடவில்லையா இவ்விடத்தில் நாம் இக்குதிரைகளை விட்டுவிட்டு போனோமானால் அந்த அண்டை இந்த அண்டை அவை அசையமாட்டா கட்டி போட்டால் தான் ஆபத்து துஷ்ட மிருகங்கள் ஒருவேளை வந்தால் ஓடி தப்ப முடியாதல்லவா என்று கூறிட்டு இரண்டு குதிரைகளையும் தடவி கொடுத்தார் பிறகு இருவரும் அருவி வழியை பிடித்து கொண்டு மலை மேலே ஏறினார்கள் பெரிதும் சிறிதுமாய் முண்டும் முரடுமாய் கிடந்த கற்பாறைகளை வெகு லாவகமாக தாண்டி கொண்டு சிவனடியார் சென்றார் தண்ணீரில் இறங்கி நடப்பதிலாவது பாசிப்படர்ந்து வழுக்கிய பாறைகளில் ஏறுவதிலாவது ஒரு பாறையில் இருந்து இன்னொரு பாறைக்கு தாண்டுவதிலாவது அவருக்கு ஒரு சிரமமும் இருக்கவில்லை அவரை பின்தொடர்ந்து போவதற்கு பொன்னன் திணற வேண்டியதாக இருந்தது சுவாமி தங்களுக்கு தெரியாத வித்தை இந்த உலகத்தில் ஏதாவது உண்டா என்று பொன்னன் கேட்டான் ஒன்றே ஒன்று உண்டு பொன்னா கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது என்னால் முடியாத காரியம் என்றார் சிவனடியார் அவர் கூறியதை பொன்னன் சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்குள் ஆமாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு நான் கொடுத்த வாக்கினால் என் வாழ்க்கை மனோரதமே எப்படி குட்டிச்சுவராய் போய்விட்டது பார் என்றார் அதெப்படி சுவாமி முன்னேயும் அவ்விதம் சொன்னீர்கள் பார்த்திப மகாராஜாவினால் உங்களுடைய காரியம் கெட்டு போவானேன் என்று கேட்டான் பொன்னன் வாதாபியிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது தென்னாடு முழுவதையும் ஒரு மகாராஜ்யமாக்கிவிட வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடனேயே வந்தேன் இந்த ஒரு ராஜாவுக்கு மேல் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு மேல் இடம் கிடையாது என்று கருதினேன் சோழ சேர பாண்டியர்களின் நாமதேயமே இல்லாமல் பூண்டோடு நாசம் செய்துவிட்டு பல்லவ ராஜ்யத்தை ஏக மகா ராஜ்யமாக செய்துவிட வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் பார்த்திபனுடைய சுத்த வீரமானது என் சங்கல்பத்தை அடித்து தள்ளிவிட்டது அவனுடைய மகனை காப்பாற்றி வளர்க்க சுதந்திர வீர வளர்க்க வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் சுதந்திர சோழ ஸ்தாபிப்பதற்கு நானே முயற்சி செய்ய வேண்டியதாகிவிட்டது அதுவே கவலையாகவும் வேலையாகவும் போய்விட்டது இப்போது நினைத்தால் ஏன் அந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி இரவில் போர்க்களத்தில் பிரவேசித்து பார்த்திபனுடைய உடலை தேடினோம் என்று தோன்றுகிறது இதைத்தான் விதி என்று சொல்கிறார்கள் போலிருக்கிறது இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே பொன்னனும் சிவனடியாரும் மேலே மேலே ஏறி சென்றார்கள் அடைந்த போது செங்குத்தான பாறையில் இருந்து அருவி ஹா என்ற விழுந்து கொண்டிருந்த அவர்கள் அடைந்தார்கள் மேல் அருவி பாதையில் போவதற்கு வழியில்லை என்பதை பொன்னன் தெரிவிக்க சிவனடியார் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அங்கும் இங்கும் பார்க்க தொடங்கினார் அருவி விழுந்தோடிய இடத்துக்கு இருபுறமும் கூர்ந்து பார்த்ததில் காட்டு வழி என்று சொல்ல கூடியதாக ஒன்றும் தென்படவில்லை இருபுறமும் செங்குத்தாகவும் முண்டும் முரடுமாகவும் மலைப்பாறைகள் உயர்ந்திருந்ததுடன் முச்செடிகளும் கொடிகளும் நெருங்கி வளர்ந்து படர்ந்திருந்தன அந்த செடி கொடிகளையெல்லாம் சிவனடியார் ஆங்காங்கு விலக்கி பார்த்து கொண்டு கடைசியாக அருவி விழுந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு சமீபமாக வந்தார் அருவியின் தாரை விழுந்து இடம் ஒரு சிறு குளம் போல இருந்தது அந்த குளத்தின் ஆழம் எவ்வளவு இருக்குமோ தெரியாது தாரை விழுந்த வேகத்தினால் அலைமோதி கொண்டிருந்த அந்த குலத்தை பார்க்கும் போதே திகில் உண்டாயிற்று குலத்தின் இரு பாறை சுவர் செங்குத்தாக இருந்தபடியால் நீர் தாரை விழும் இடத்துக்கு அருகில் போவது அசாத்தியம் என்று தோன்றிற்று ஆனால் சிவனடியார் அந்த அசாத்தியமான காரியத்தை செய்ய தொடங்கினார் அந்த அருவி குளத்தின் ஒரு பக்கத்தின் ஓரமாக பாறை சுவரை கைகளால் பிடித்து கொண்டும் முரடுகளில் காலை வைத்து தாண்டியும் சில இடங்களில் தண்ணீரில் இறங்கி நடந்தும் சில இடங்களில் நீந்தியும் அவர் போனார் அதை பார்த்து போய் நின்ற பொன்னன் கடைசியாக சிவனடியார் தண்ணீர் தாரைக்கு பின்னால் மறைந்ததும் ஐயோ என்று அலறிவிட்டான் ஒருவேளை போனவர் போனவர்தானா இனிமேல் திரும்ப என்று அவன் அளவில்லாத ஏக்கத்துடனும் திகிலுடனும் நின்றான் நேரம் ஆக ஆக அவனுடைய தவிப்பு அதிகமாயிற்று சுவாமியாருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து என்னென்ன விபரீதங்கள் விளையும் என்பதை நினைத்த அவனுக்கு தலை தொடங்கியது அவரை விட்டு விட்டு திரும்பி போவதா முடியாத காரியம் நாமும் அவர் போன இடத்துக்கே போய் பிராணனை விடலாம் எது எப்படி போனாலும் போகட்டும் என்று துணிந்து பொன்னனும் அந்த கிடுகிடு பல்லமான குலத்தில் இறங்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி பொன்னன் பிரிவு பொன்னன் அந்த அத பாதாளமான அருவிக்குளத்தில் இறங்கிய அதே சமயத்தில் சிவனடியார் அருவியின் தாரைக்கு பின்னால் இருந்து வெளிப்பட்டார் பொன்னனுக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை சொல்லி முடியாது அவன் மேலே போகலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி நின்ற போது சிவனடியார் அவனை பார்த்து ஏதோ கூறியதுடன் சமிஜையில் வா என்று அழைத்தார் அருவியின் பேர் ஓசையினால் அவர் சொன்னது என்னவென்று பொன்னன் காதில் விழவில்லை ஆனால் சமிக்னி புரிந்தது முன்னால் சுவாமியார் போன மாதிரியே அவனும் குலத்தில் ஓரமாக பாறைகளை பிடித்துக்கொண்டு கொண்டு தட்டு தடுமாறி சென்று அவர் நின்ற இடத்தை அடைந்தான் தூரத்தில் நின்று பார்த்தபோது குறுகளாக தோன்றிய அருவியின் தாரை உண்மையில் முப்பது அடிக்கு மேல் அகலமுள்ளது என்பதை பொன்னன் இப்போது கண்டான் சுவாமியார் அவனுடைய கையை பிடித்து பாறை சுவருக்கும் அருவியின் தாரைக்கும் நடுவில் இருந்த இடைவெளியில் அழைத்துச் சென்றார் அந்த இடைவெளி சுமார் ஐந்து அடி அகலமுள்ளதாக இருந்தது மிகவும் மங்களான வெளிச்சம் கீழே பாறை வழுக்கள் கொஞ்சம் கால் தவறினால் அருவியின் தாரையில் அகப்பட்டு அந்த பாதாள குளத்துக்குள் போக வேண்டியதுதான் ஆகவே இரண்டு பேரும் நிதானமாக காலை ஊன்றித்து நடந்தார்கள் நாலந்து அடி நடந்ததும் சிவனடியார் நின்று பாறை சுவரில் ஓரிடத்தை சுட்டி காட்டினார் அங்கே கிட்டத்தட்ட வட்ட வடிவமாக ஒரு பெரிய துவாரம் தெரிந்தது அந்த துவாரம் சாய்வாக மேல் நோக்கி செல்வதாக தெரிந்தது ஓர் ஆள் அதில் கஷ்டமில்லாமல் புகுந்து செல்லலாம் என்றும் தோன்றியது ஆனால் அந்த துவாரம் எங்கே போகிறது எவ்வளவு தூரம் போகிறது ஒன்றும் தெரியவில்லை ஐந்தாறு அடிக்கு மேல் ஒரே இருட்டா இருந்தது சிவனடியார் பொன்னனுக்கு சைகை காட்டி தன்னை பின்தொடர்ந்து வரும்படி சொல்லிவிட்டு அந்த துவார வழியில் ஏறத் தொடங்கினார் சாய்வான மலைப்பாறியில் ஏறுவது போல் கைகளையும் கால்களையும் உபயோகப்படுத்தி ஏறினார் பொன்னனும் அவரை தொடர்ந்து ஏறினான் இன்னதென்று தெரியாத பயத்தினால் அவனுடைய நெஞ்சு பட் பட் என்று அடித்து கொண்டது ஏறியதும் ஒரே காரிருளாய் இருந்தபடியால் அவனுடைய பீதி அதிகமாயிற்று ஆனால் கையினால் பிடித்து காலை ஊன் சௌகரியமாக அங்கங்கே பாறை வெட்டப்பட்டிருப்பதாக தெரிந்த கொஞ்சம் தைரியம் உண்டாயிற்று இவ்விதம் சிறிது சென்று பிறகு அந்த குகை வழியில் மேலே இருந்து கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பித்தது பிறகு வெளிச்சம் நன்றாய் தெரிந்தது சிவனடியார் மேலே ஏறி அப்பால் நகர்ந்தார் பொன்னனும் அவரை தொடர்ந்து ஏறி அடுத்த நிமிஷம் வெட்ட வெளியில் மீது நின்றான் சற்று பார்த்தான் ஆஹா அது என்ன அற்புத காட்சி மலை விழுந்த செங்குத்தான பாறை விளிம்பின் அருகில் அவர்கள் நின்றார்கள் அங்கே பாறையில் கிணறு மாதிரி வட்ட வடிவமாக ஒரு பல்லம் இருந்தது அந்த பள்ளத்தின் நடு மத்தியில் தான் குகை வழி ஆரம்பமாகி கீழே சென்றது பள்ளத்துக்கு இடது புறத்தில் கொஞ்ச தூரத்தில் அருவி சோ என்று அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்தது அருவி விழுந்த திக்குக்கு எதிர்ப்புறமாக பார்த்தால் கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்தது மூன்று பக்கமும் சுவர் வைத்தார் போன்ற மலை நடுவில் விஸ்தாரமான சமவெளி அந்த சமவெளியில் கண்ணு தூரம் மஞ்சள் மலர்களால் மூடப்பட்ட காட்டு பொன்னே மரங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் பூ பொன்னிற பூ பார்த்தாயா பொன்னா எப்பேற்பட்ட அருமையான இடம் இந்த இடத்தை கொண்டு போய் கடவுள் எவ்வளவு ரகசியமான இடத்தில் ஒழித்து வைத்திருக்கிறார் பார்த்தாயா என்றார் சிவனடியார் ஆமாம் சுவாமி எங்கள் பார்த்திவ மகாராஜாவின் சித்திர மண்டபத்தை போல என்றான் பொன்னன் சிவனடியார் குறுநகை புரிந்தார் ஆனால் பொன்னா பகவான் இவ்வளவு அழகை சேர்த்து ஒளித்து வைத்திருக்கும் இந்த இடத்தில் மகா பயங்கரமான கோர கிருத்தியங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன ஐயோ சுவாமி ஏன் விதம் சொல்கிறீர்கள் ஆமாம் வெகு நாட்களாய் நான் அறிய விரும்பியதை இப்போது அறிந்தேன் மகா கபால பைரவரின் இருப்பிடம் இந்த மலை சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில்தான் எங்கேயோ இருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து விட்டுத்தான் நான் இங்கிருந்து கிளம்பி நீ நானும் தான் சுவாமி உங்களை தனியே விட்டுவிட்டு நான் போய்விடுவேன் என்று நினைத்தீர்களா இல்லை பொன்னா நீ போக வேண்டும் உனக்கு வேறு காரியம் இருக்கிறது மிகவும் முக்கியமான காரியம் எங்கள் ராணியை கண்டுபிடிப்பதை காட்டிலும் முக்கியமான காரியம் என்ன சுவாமி அதற்குத்தானே நான் வந்திருக்கிறேன் பொன்னா ஆனால் ராணியை காப்பாற்றினால் மட்டும் போதுமா என் பிள்ளை எங்கே என்று அவர் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது இளவரசரும் இப்போது பெரிய அபாயத்தில்தான் இருக்கிறார் மாரப்பனுக்கும் மகா கபால பைரவருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை ஞாபகப்படுத்திக் கொள் மாரப்பனுக்கு ஒருவேளை தெரிந்து போனால் அவன் என்ன செய்வானோ சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரியின் இஷ்டத்துக்கு விரோதமாய் என்ன நடந்துவிடும் சுவாமி ஏன் நடக்காது தேவியின் சகோதரன் மகேந்திரன் கூட ஊரில் இல்லை பொன்னா மாரப்பன் இப்போது சக்கரவர்த்தி பதவிக்கல்லவா ஆசை கொண்டிருக்கிறான் அவன் என்ன வேணுமானாலும் செய்வான் மேலும் குண்டவி தேவியே ஒருவேளை அவரை சோழ நாட்டு இளவரசர் என்று தெரிந்து கொண்டு மாரப்பனிடம் ஒப்படைத்து விடலாம் அல்லவா ஐயோ அதனால்தான் நீ உடனே உரையூருக்கு போக வேண்டும் ஆனால் உங்களை விட்டுவிட்டு எப்படி போவேன் அந்த மகா கபால பைரவர் உங்களை பலிக்க கொண்டு வரும்படி சொன்னதன் அர்த்தம் இப்போதுதான் தெரிகிறது என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் பொன்னா என் வாழ்நாளில் இதைப்போல் எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறேன் அந்த கபால பைரவனை நேருக்கு நேர் நான் தனியாக பார்க்கத்தான் விரும்புகிறேன் அவனை பற்றி நான் கொண்ட சந்தேகத்தை கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ன சந்தேகம் சுவாமி சமயம் வரும்போது உனக்கு சொல்வேன் பொன்னா இப்போது நீ உடனே வந்த வழியாக திரும்பி செல்ல வேண்டும் நேரே உரையோருக்கு போக வேண்டும் இளவரசரை பற்றி சந்தேகம் ஒன்றும் தோன்றாமல் இருந்தால் அவர் அங்கேயே இருக்கட்டும் ஏதாவது அபாயம் ஏற்படும் என்று தோன்றினால் அவரை ஜாகிரதையாக நீ அழைத்து கொண்டு மாமல்லபுரத்து அருகில் என்னை நீ சந்தித்த சிற்ப மண்டபத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும் அங்கே வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தாங்கள் வராவிட்டால் அடுத்த பௌர்ணமி வரையில் பார் நான் உரையோரிலாவது மாமல்லபுரத்து சிற்ப மண்டபத்திலாவது வந்து உங்களை சந்திக்காவிட்டால் நீ என்னை தேடிக்கொண்டு வரலாம் அப்படியே சுவாமி என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரிடம் பிரியா விடை பெற்று அந்த துவாரத்துக்குள் இறங்கி சென்றான் கீழே வந்து அருவிக்குளத்தை தாண்டி கரையேறியதும் மேலே ஏறிட்டு பார்த்தான் அருவி பாரியின் விளிம்பில் சிவனடியார் நின்று பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பொன்னன் அவரை நோக்கி கைகோப்பி நமஸ்கரிக்க அவரும் கையை நீட்டி ஆசிர்வதித்தார் பிறகு பொன்னன் விரைவாக அருவி வழியில் கீழே இறங்கி செல்லலுற்றான்